0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando agora o nosso terceiro episódio da Podcast. E vamos trabalhar o tema Sociedade e Subjetividade, que pertence ao domínio da disciplina da professora Rosinete e também da professora Cristiane, né, que está presente. O tema que abordaremos hoje é a identidade cultural, e a representação social na sociedade pós-moderna. Nossa proposta visa compreender de que forma a globalização tem influenciado na construção da identidade e subjetividade do indivíduo no mundo pós-moderno. E para agregar e enriquecer nosso, é, nosso encontro e gravação do nosso podcast, nós temos aqui a presença das mestrandas em Psicologia, a Andressa, a Jaqueline, que sou eu, Thaís. E Luciana. E temos a honra e grata felicidade de anunciarmos também a nossa ilustre convidada, a doutora Flávia de Almeida Moura. Seja bem-vinda a esse momento, professora Flávia, professora Rosinete e professora Cristiane.
1: A professora Flávia é jornalista com mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, possui doutorado em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, do Rio Grande do Sul e pós-doutorada em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora adjunta do Departamento de Comunicação e é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Mestrado Profissional da Universidade Federal do Maranhão. Seja muito bem-vinda, professora Flávia. Fique à vontade para fazer suas considerações iniciais e falar mais sobre o seu currículo. Bem-vinda é palestra.
2: Obrigada, gente. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês é, para falar um pouquinho de assuntos que a gente vem discutindo desde o mestrado, do doutorado, e que a gente tem muito prazer de, de comentar também. Podemos seguir aí o, o fluxo.
1: <risos> Obrigada, professora. Bom... E para iniciarmos nossas discussões, consideramos pertinente trazer o conceito de sociedade pós-moderna, né? como sendo uma sociedade de mudanças constantes, mudanças permanentes, que é atravessada pelas diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de posições de sujeito. né? E aí, professora Flávia, é, gostaria de convidá-la né, para... Para mediar nossa discussão, para trazer suas contribuições a respeito da temática, fique à vontade, professor.
2: Sim, é, essa discussão sobre a sociedade pós-moderna e o sujeito na sociedade pós-moderna é muito interessante porque ela é uma discussão que acaba ter passando várias disciplinas, né? Nós estudamos isso nas ciências sociais de um modo geral, e essa abordagem a partir da psicologia também dos sujeitos, acho que só ajuda a pensar. Eu queria só dar uma contribuição, falar um pouquinho do, de um dos autores principais que a gente é, lê né, estas questões que vocês estão interessados neste momento em, em discutir, que é o Stuart Hall. Né? O Stuart Hall é um jamaicano erradicado na Inglaterra, é, ele faleceu agora no, no, nos anos 2000, se não me engano, 2008, é, e ele tem uma trajetória de vida que é a própria diáspora, né? porque Hall é negro, ele é, e vai para a Inglaterra e consegue conquistar espaços né, muito importantes, e ele incomoda muito também. né? E nessa perspectiva, ele consegue é, construir várias discussões acerca desse sujeito, desse sujeito nessa sociedade pós-moderna, né que é um sujeito... É, ele vai fazendo várias classificações né neste livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, acredito que seja central nas discussões, mas tem outros textos de Hall também que ele vai construindo depois, é, elaborando melhor o conceito de representação, elaborando melhor essa relação entre identidade e identificação, que a gente pode conversar um pouquinho mais na frente. Então, acerca dessas questões, o sujeito pós-moderno para ele é aquele que vai viver na era em que as identidades são formadas e transformadas continuamente, né, pelas formas que entram em contato com o indivíduo é, é, de acordo com sistemas culturais diferentes. Então, a grande diferença seria essa definição histórica e não biológica deste sujeito social. Né? E, a partir daí, é, eu queria iniciar o nosso diálogo, né? conversando um pouquinho com a Andressa e com a Thais, acerca deste assunto. Então, alguns autores como eu estou falando a exemplo do Stuart Hall, tem debatido a ideia da crise de identidade no mundo pós moderno Como que vocês acham que a gente pode pensar essas implicações deste fenômeno atualmente, meninas?
3: Bom, professora Flávia, que é a Andressa, né? E, é, sem dúvida, a gente precisa primeiro partir de que identidade é essa que está em crise, né? Então, acho que fazer um certo apanhado histórico aí, pensar que identidade é essa que está em crise, é importante. Então, a gente tem trabalhado muito do, de que sujeito hegemônico é esse que a gente está falando e que sujeito é esse que está sendo questionado, né? Existem muitas concepções de sujeito, mas, sem dúvida, uma das que mais se difundiu no mundo moderno foi a do sujeito cartesiano, que parte, né, de de todo um sistema de pensamento, do iluminismo, muito voltado para uma individualidade, né? para o sujeito centrado em si, para o sujeito que pensa o mundo. Então, o mundo se dá a partir desse sujeito. E a gente tem discutido bastante do quanto, junto com esse sistema de pensamento, a sociedade é influenciada por ele. O Hall traz muito isso, né? do quanto é, certas... Ideologias liberais, e econômicas, né, são influenciados por essa concepção. Quando se fala, por exemplo, numa mão invisível do mercado, do sujeito que tem que se virar sozinho, né, porque não tem, um, não, não tem que ter o Estado, né, não tem que ter alguma coisa que o ampare, mas ele, enquanto sujeito, em tese, se bastaria. Né, nessas concepções, é muito o sujeito e o sujeito. Então, é. Só que foi se tornando cada vez mais insuficiente, né? Essa concepção já que as, a, as sociedades foram se complexificando, é o advento do Estado-nação também pelo século XIX. É, e, e e aí é, foi necessário repensar esse sujeito para realmente também entender essa coletividade, né? A complexidade dessa 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 coletividade. E sem dúvida hoje o que a gente vê... É, nas discussões aí nas redes sociais, que a gente vai falar um pouco mais tarde é, nas, nas, nos veículos de massa questionando cada vez mais que imagem de sujeito é essa universal que até então é, como o Stuart Hall está colocando, né? entra em crise. E que imagem é essa? Sem dúvida de quem produzia esse conhecimento e de quem produzia essa concepção, né? Que é o um homem branco, europeu, é da cidade, heterossexual. Então, quem produz esse conhecimento é que diz quem é o universal e quem é o modelo. E repensar hoje né, essa. Esse modelo é pensar que existem outros modos de vida né que esse modelo é, do homem da cidade heterossexual, com sua família nuclear burguesa, sei lá o que não precisa ser seguido, né, mas que existem outros modos de subjetividade né de identidade. então a gente vai discutir ainda mais como a identidade é complexa né quanto ela é formada por diversas referências. É, seja de cultura regional, seja da cidade onde você vem, do país de onde vem, de, você, de onde você vem, é, da família que forma você, né então, quanto a identidade está perpassada por tanta coisa e é tão mais rica do que um parâmetro universal né, é, sem dúvida eu acho que, que a discussão aqui é sobre o quanto a, idade, a identidade se dá de forma múltipla e o quanto isso tem aparecido cada vez mais é, atualmente, né não partir de um universal, mas da multiplicidade que, que a identidade se se dá, se, se constitui.
4: Na verdade, assim, quando falamos a crise de identidade, como foi mencionado acima, o Stuart Hall ele aborda as três concepções, que é o cartesiano, o sujeito sociológico e o pós-moderno. O que nos remete à atualidade que a gente vive hoje é o sujeito o pós-moderno, porque assim... O próprio nome já diz, a crise de identidade. Por quê? Por que essa crise? Porque ao longo de todos os anos nós vamos nos transformando de acordo com a sociedade. À medida em que a sociedade ela, ela se transforma, à medida em que os avanços tecnológicos vão evoluindo, em que a sociedade ela vai sendo evoluída, o, o sujeito ele se torna cada vez mais complexo, ele se torna mais abrangente. Então, a gente vai adquirindo hábitos de outros países, né, os costumes originados de outros países, avanços tecnológicos, a, os quais éramos adaptados, nós vamos nos acostumando com a nova tecnologia. Então, nós passamos por um processo de adaptação. A gente vai se adaptando de acordo com a, a sociedade que vivemos ao longo dos anos, né, ao longo da nossa temporalidade. Então é isso.
2: Muito bem. Essa coisa que a Thaís traz, né, gente, de um sujeito dessa, essa divisão que Hall faz desse sujeito é uma divisão mais assim disciplinar, vamos dizer, né, didática, porque a sociedade, ela, hoje a gente constitui na sociedade embora o sujeito pós-moderno seria o sujeito deste momento, né, deste tempo, dessa temporalidade, como a Thais falou, mas a gente tem muitos sujeitos do iluminismo, cartesianos ainda, né, tem elementos do iluminismo, tem elementos desse sujeito sociológico que está relacionado ao que a Andresa falou, nessa né, perspectiva dos regionalismos, do homem como um sujeito daquele meio onde ele está vivendo, com a sua cultura, né, com, as, com seus costumes e tal... Então, na verdade, não, há, não é que há uma ruptura total. Essa perspectiva das crises de identidade são perspectivas macro, mas a gente consegue hoje ainda, existem algumas formas que a própria ciência ainda é, é, se constitui hoje que está muito relacionada ao iluminismo, essa ciência mais positiva. Né? Então, hoje nós estamos vivendo este momento que há uma... Heterogeneidade, vamos dizer assim, desses sujeitos que ele apresenta, né? E mas há um, um caminho, uma tendência, vamos dizer assim, para esse sujeito do sujeito pós-moderno que ele vai falar, que é esse sujeito mais misturado, que tem esses vários elementos, né? Levando em consideração junto. Agora é interessante a gente pensar que essas transformações sociais históricas e políticas que a gente tem vivido, principalmente agora na, no século XXI, né, tem trazido novos ares para os debates é, é, que os próprios estudos culturais, desde os anos 60, inauguraram, que estão relacionados a gênero, raça, classe etnia, colocando essas categorias como centro do debate na produção de identidades. Você, quais os efeitos que vocês acham que produz essa nova dinâmica pensando nessa sociedade mais contemporânea agora que a gente está vivendo? É,
3: é, sem dúvida, assim, quando a gente pensa em identidade, muitas vezes eu, eu creio que ainda vem, talvez não seja comum, de uma forma geral, muito uma ideia estática né, de alguns elementos que constituem um, uma certa imagem, é, um certo comportamento, mas eu acho interessante do Hall é que ele traz a identidade como essa que está sendo disputada. Então, não é algo dado, não é algo naturalizado, né? pelo contrário. É... Então, um exemplo disso, que ele traz bastante assim de forma bem enfática, que uma identidade não é só uma certa imagem, mas principalmente são as práticas... Políticas que vêm junto, né? quer dizer, essas práticas na, coletivi na coletividade, com os outros. Ah, por exemplo, uma, uma, uma mulher que se diga feminista, né? Então ela entende que esse lugar que, que, que historicamente foi dado à mulher é toda uma construção social, né? Que isso não é natural, que isso não tem a ver necessariamente com o seu corpo também, né? Porque até a própria. Hoje a gente sabe que até a própria ideia de sexo também é uma produção cultural, já que é, a biologia também se dá na cultura. Mas, sim, entendendo que esse sujeito, ele percebe, né, eu estou trazendo o exemplo da mulher, que ele se percebe não, que essa condição social né, dele não é natural, é, essa mulher que se diz feminista não é só feminista por si. É enunciar enquanto feminista, mas é aquela que está ali na luta política, que está ocupando os espaços e que está, de alguma forma, é, tentando mudar essa situação, né? essa, essa representação que a mulher é, é, é subordinada... É nessa, que é, né, nessa lógica patriarcal, mas do quanto tudo isso está sendo disputado o tempo todo. Então, o Hall fala dessa disputa de sentidos pelas identidades, né. Eu acho que um outro exemplo bem contundente que a gente vê hoje é da questão racial, né. Então, do quanto se dizer é, não racista não é suficiente, mas o quanto a gente precisa ser antirracista, né? Então, ter práticas antirracistas. Se tem debatido muito isso nas redes sociais, né? Do quanto é, é, uma, é a posição de se colocar como não sou, não é suficiente, né? Então, há toda uma mobilização de afetos, né? A partir dessas identidades. E a partir dessas identidades, a gente pode repensar é muita coisa, né, do que é ser mulher, do que é ser negro, do que é ser periférico. Então, essa, essas identidades, elas têm mobilizado cada vez mais afeto, e se você mobiliza afeto, você consegue se reunir, você consegue produzir outros sentidos. Eu queria trazer um exemplo de algo que a gente trabalhou muito interessante na disciplina, que foi o documentário do Emicida, o Amarelo. É, talvez a professora Flávia conheça já assistiu e aí também seria massa se quisesse falar um pouco sobre mas é, é eu, eu, eu creio que é muito é, dessa via do afeto mesmo e claro, trazendo toda uma história mas o interessante né, que é uma produção de, audio, de audiovisual que chega aí, essas disputas elas vão sendo representadas nos mais diversos veículos né? e, e aí eu me sinto atrás é, do quanto para ele, enquanto homem preto periférico, produzir arte foi toda uma luta. Mas antes dele, né, para que isso pudesse acontecer, existiu uma coletividade, existiu um o movimento negro, existiu a galera do samba, a galera do rap, que deu esse fundamento. Então, ele está enunciando aí outras representações. E sem dúvida, para mim o mais tocante do documentário, é ele poder dizer, bom, esse corpo subalternizado, invi inviabilizado, ele pode sonhar. Ele pode imaginar outros mundos, porque é isso que a arte faz, né? A gente poder enxergar outros horizontes. Então, para mim a disputa de 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 é, essas disputas, né, que são que são muito próprias né, né, dessas identidades, trazem outras representações e podem trazer é, 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 outros mundos. Né? A gente já está vivendo um outro mundo a partir desses questionamentos, né, seja da condição da mulher, da pessoa negra, da pessoa pobre, é, da questão mesmo da etnia e da nacionalidade. Né? Então, a gente vê hoje também essa discussão sobre imigração muito emergente, né, do quanto as pessoas... Mesmo não sendo daquele território de forma originária, mas precisam ser amparadas também de alguma forma. Então, é, para fechar mesmo, né, sobre o amarelo, traz essa representação positiva, potente, outra, né, que até então era difundida sobre esse corpo, né, no caso, o corpo negro. Tá aí, se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, tá?
4: Então, na verdade, essas disputas, né, com a com relação à identidade, ela remete muito mais assim aos direitos que as mulheres, pessoas negras eles têm a partir do momento em que novas leis, né, em que novos direitos vão sendo surgido, surgido pelo poder público vão sendo evoluído, por exemplo, muitas pessoas na antiguidade e até hoje, hoje algumas pessoas ainda pensam que o que o papel da mulher o que, o que é a identidade? São os papéis que nós vamos adquirindo desde o nascimento até a vida adulta. Então, o papel da mulher, as pessoas pensam mais assim como aquela que é mãe, tem direito apenas a cuidar dos filhos. Mas hoje nós sabemos que a mulher ela tem direito o quê? Ao mercado de trabalho, a lutar pelos seus direitos. Pessoas, né, os negros, né, pessoas de diferentes raças, etnias, eles têm o direito à igualdade né, de uma pessoa mesmo, o direito digno dos humanos, o direito à, à liberdade, o direito à dignidade, o direito a lutar pelos seus direitos. Então, essa disputa tem muito a ver com as novas leis que vão sendo evoluídas. Né? O que é, que é a identidade? São as normas de comportamento que vamos adquirindo, os papéis... Então, como foi falado no início, a partir do momento em que a, a sociedade ela vai sendo evoluída, em que novas normas, novas leis vão sendo evoluídas, nós passamos por esse processo de nos adaptar à nova, à nova era, à nossa modernidade, à nova concepção, concepção de
2: sujeito que somos. interessante o que a Thais fala, mas é bom a gente pensar de uma forma mais crítica, numa perspectiva de que essa sociedade, ela vai se transformando, mas a partir de muita pressão social, né? Então, fazendo este, este, esse diálogo com, com o documentário Amarelo, por exemplo, que a Andresa chamou a atenção, fica muito claro ali a, 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 o cuidado que eles tiveram na própria narrativa do documentário de colocar o histórico, né? Porque isso, isso, essa questão da memória, que está tá sendo muito discutido hoje no Brasil e no mundo, né? Parece que a gente perdeu uma memória é, da política, das coisas, e, e, e as coisas são colocadas como novidades, né? Então eles eles fazem esse, prestam esse serviço ali no documentário de falar, olha, nós estamos a figura do, do MC, da entrando no, no Teatro Municipal de São Paulo, né? num sentido é, é, é muito simbólica nessa perspectiva que a Andressa coloca, né? Do sonho, da possibilidade da, daquele homem naquelas condições negro, periférica, poder estar ali. E ele fala, bom, eu não estou aqui só porque eu venci, porque tem essa discussão que a gente estava falando lá no início do sujeito iluminista, que é essa coisa do individualismo, né? Isso a mídia reforça demais. Aquele que vingou, aquele que venceu, né? Nessa perspectiva. E ele vai desconstruir esse discurso. Vai falar assim, não sou eu o emicida, que sou o melhor e que consegui chegar aqui. Mas há toda uma construção, uma pressão política, muita luta coletiva, né? Dos movimentos sociais, do movimento negro, da arte, do samba, do rap e tal, que vai chegar até aquele momento que seria né, o clímax, vamos dizer assim, que é o momento que ele sobe, que ele sobe no palco do, do Teatro Municipal de São Paulo. Então, é, essa discussão é uma discussão que não vem de hoje, é uma discussão datada dos estudos culturais desde os anos 60 na Europa e depois influenciando os estudos latino-americanos. né? Na nossa área de comunicação, muito a partir dos chamados estudos de recepção, que são os estudos que começam a entender a mídia não só a partir da produção né, da, do, dos conteúdos, mas também de como que essas pessoas recebem a partir do sujeito, que acho que é uma, uma, uma discussa, um diálogo interessante para fazer entre comunicação e psicologia, né? que não é mais pensar a mídia naquela coisa de análise do discurso que está lá, do, do, né, da produção, mas é pensar as mídias a partir dessas apropriações dos sujeitos. Do suje o sujeito pós-moderno é um sujeito midiatizado por si só. Então, esse sujeito está todo tempo dialogando com o outro e com essas outras mídias também. Então, pensando nessa perspectiva, a gente podia avançar um pouquinho o nosso diálogo aqui para a gente pensar um pouco como que esse debate sobre identidades nas redes sociais, ele pode contribuir para a ampliação dessa discussão. Como que vocês têm visto isso hoje? Como já foi mencionada a
4: questão das mídias, e a gente vê muito, né? Muitos jovens, é, nós adultos mesmo, nos conectando cada vez mais com a questão da, das redes sociais, da chat, televisão, coisas mesmo que nos influencia a novas perspectivas, entendeu? Então, nós somos influenciados pelas mídias. Através das mídias, que nós vamos tendo as novas concepções, nós vamos adquirindo é, novos costumes. Por exemplo, tem a questão da, os costumes que vestimentas, né? Até as vestimentas, roupas, de é, costumes vindo de outros países. Tecnologias também, nós somos muito influenciados pelo, na, nas mídias pelos novos celulares, roupas. Né? Propagandas nos influencia bastante a ter novas concepções, a, a querer adquirir aquilo que está no auge, no momento. Aquela roupa que está no auge, aquele celular novo, carros, né? novos que estão no auge, né? Como muitas pessoas do senso comum, eles falam, pessoas, é, costumes da moda, né? Muitos jovens adquirem isso, até algumas crianças, né? Vê coisas na internet e adquirem esses costumes. Né? Aí os pais às vezes, nossa, né? Se perguntam como foi que as crianças, por exemplo, adquiriram aquele comportamento, aqueles hábitos, aqueles costumes. Mas as crianças, a gente sabe que... Elas, elas estão conectadas nessa questão do YouTube... Nas plataformas, nos vídeos... Elas tentam imitar aquilo... E os pais, muitas vezes, acham aquilo estranho, né? Então... Hoje em dia, até as crianças... Elas são... É, influenciadas pelas mídias... Pelas redes sociais... Pelos vídeos... E tentam imitar... Eles tentam cada vez mais imitar... É, quer se vestir do jeito que está na. Da, da mesma forma que viu na propaganda. Né? É um brinquedo novo. É comportamento também. Crianças elas adquirem comportamentos que elas veem nos vídeos, que elas visualizam né? nos, nos vídeos, nos, nos canais, no YouTube. Ela quer imitar aquele comportamento que as pessoas estão fazendo. Então, é, é isso. O que eu tenho para falar a questão das mídias é justamente
5: isso. Tá
1: certo. Luciana, agora. Bom, é, eu acho que a Thaís, ela, já, ela já falou muito bem né, sobre, sobre essa influência da mídia, sobre o sujeito, sujeito pós-moderno. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que já foi debatido aqui, é, eu, peço, eu começo a pensar na, no fenômeno da globalização, né? Que a globalização ela traz essa ideia de que o mundo é o sol, o mundo está interligado, né? Então assim, e a mídia ela, ela acho que ela faz muito bem esse papel de integrar essas culturas. Então a todo momento nós somos bombardeados por, por informações, por outras culturas que estão entrando. A gente imagina que a gente está aqui hoje na, na nossa casa, mas a gente pode ter acesso a qualquer outra cultura. E a gente acaba é, absorvendo todas essas informações e que, de certa, de certa forma, elas vão é, interferir na nossa subjetividade, né? na nossa, é, no nosso desenvolvimento de sujeito. E aí quando, falando, lembrando um pouco também da fala da Thaís, quando ela fala da criança, eu acho que a criança realmente é a que é mais influenciada, né? Porque o adulto, a, a gente já até consegue é, discernir um
5: pouco
1: o que, o que é que é bom, né? Porque a, a tecnologia também tem, suas, tem, tem seu lado bom, né, gente? Né? Olha aqui onde nós estamos. Né? Isso foi graças à tecnologia, à globalização, mas enfim, quando pensamos em no impacto que isso pode trazer para na formação mesmo do sujeito, na construção da identidade, falando da criança, é, eu acredito que isso é um fator que, que demanda um pouco de preocupação, né? Nas escolas, porque imagine que, quando lembramos do sujeito no passado, o sujeito ele tinha aquela, como referência a sua família, os seus pais, a igreja, então eles tinham um, um ponto de referência, e hoje nós temos várias referências, né? E é por isso que, que o sujeito pós-moderno, ele, ele é esse sujeito que tem uma identidade fragmentada. A gente não tem muito bem o norte, digamos assim. E acredito que isso vem muito da influência da mídia.
5: Bom, eu sou a Rose. E pensando aí nessas questões, eu queria provocar a turma no sentido de entender assim. Vocês, vamos supor que nós estivéssemos aqui em, em um consultório, né? consultório psicológico e atendimento psicológico. E eu trago essas questões como mãe, né, já que estamos ainda pontuando essa questão da infância e do sujeito de uma forma geral. E aí eu pergunto aos psicólogos de plantão né, <risos> quais seriam esses efeitos assim, né, de uma forma geral, resumida. Mas o meu filho de 7, 8 anos, dessa primeira saindo dessa primeira infância, segunda infância, para a terceira, diante deste impacto midiático, quais seriam esses efeitos psicossociais que essas crianças teriam é, na construção dessa subjetividade que está nessa né? identidade, essa relação que ele está formando com o mundo, com ele mesmo? Quais seriam esses efeitos que podem ficar nele, meus queridos psicólogos de
0: plantão. Olá, é, bom dia. Sou a Jaqueline, professora Rosinete. Bastante pertinente essa sua colocação, porque pensando pelo lado de que nós estamos é, discutindo o papel da identidade, é, o papel da própria construção da subjetividade desse sujeito, né? E para você faz essa ideia, né? Qual o impacto realmente, né? e trabalhando algumas leituras, né, é, eu achei bastante interessante talvez seja até pertinente colocar isso aqui, né? É, é, ele vai nos trazer, né, net que existe uma existência de uma bicultural, né, é, que é chamada identidades biculturais. É, então, é, pegando aí o efeito dessa, dessa é, tanto da globalização como esse efeito da mídia sobre o sujeito, né? É o sujeito ele incorpora aquilo que é global e aquilo também que é local, né? Então, vamos imaginar realmente né, que aquilo que é global abarca o todo, né? Abarca aquilo que vem de uma sociedade ocidental, aquilo que vem de outras sociedades. E também abarca o que é local, aquilo que faz parte da nossa cultura, aquilo que é nosso, né? Então, é o efeito talvez seria a construção de uma identidade bi é, bicultural, né? Trazendo já essa ideia de dois aí, como o próprio nome já coloca, né? Bi. E eu acho que... Se alguém mais gostaria de colocar aí, ó. André, você chega mais pra esse diálogo. Oi!
3: <risos> Oi! Então, é, retomando um pouco o que a Rosi falou, né, e trazendo isso, eu acho que essas transformações também, elas produzem outro tipo de linguagem, né, pensando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. É, Rosi citou isso numa discussão mesmo da, da psicologia clínica, não sei, alguma coisa muito... O que que a gente percebe de transformação, né, nessa escuta, né, já que a gente está ali escutando e também cartografando de alguma forma, né, mapeando novas, novas formas de ser e tudo mais. E eu acho que eu tenho um exemplo prático para trazer disso, que eu percebo, eu atendo adolescente, e aí eu percebo muitas vezes que o adolescente é, tem mais dificuldade de elaborar, de, de falar. Uh, um, tem que ficar ali questionando, tem que. Não só por, por movimentos, claro, muito próprios, singular daquele sujeitinho, mas eu, eu digo assim: de uma linguagem que muitas vezes, né, eu, a gente está no mundo agora das imagens, né, então e de uma linguagem muito rápida, muito imediatista, muito instantânea, né, tem o TikTok aí, tem as outras redes sociais que estão muito voltadas, né, para esse consumo fácil, e eu penso que muitas vezes é, uma certa elaboração de linguagem se perde aí, né, de você poder se deter, de você poder pensar, então os próprios modos de pensamento, né, dos que a gente está falando do que está sendo produzido agora, vai ser diferente, é claro que uma certa rapidez também de, de, um, de um entendimento, de uma elaboração, são interessantes, né? Mas eu digo assim, de que essa, essa rapidez e, e essa coisa instantânea, ela não possa aniquilar, empobrecer a linguagem penso mais nesse sentido. Não como algo conservador, né? Porque, é claro, as referências vão mudando e claro que elas vão mudando. Até mesmo porque há modelos muito problemáticos, né? De, de, de filiação, de, de, de concepção de, de família, por exemplo. E que bom que isso está sendo repensado. E, e do quanto também a gente tem mais referências e, 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 enfim... E a gente pode repensar a nossa família, os nossos laços e, e, e avançar com isso, né? para relações mais saudáveis.
2: É, isso é muito interessante e, e trazendo para a discussão do Stuart Hall, é, acho que chegou num ponto interessante para a gente falar é, dessa perspectiva da, que ele faz entre identidade e identificação. É, porque ele fala que esse sujeito pós-moderno, ele é um sujeito que não é mais aquele a identidade, né? Para a própria antropologia, uma das, das ciências que, que discute muito né, esse conceito de identidade, ela está muito relacionada a algo, a tradição, a algo que se passa né, gera, de geração para geração, e que vai constituindo este sujeito. É, o Hall fala que o homem pós-moderno, esse sujeito pós-moderno, ele gosta de, de mudar um pouco o termo de pensar, de identidade, para pensar nesse termo da identificação, principalmente quando se fala das questões da mídia, porque, por exemplo, Andresa falou, Andressa falou do TikTok, né? Há uma identificação, por exemplo, muito grande, geracional, né, de uma determinada faixa etária, com essas linguagens midiáticas mais contemporâneas das redes sociais e tal. Mas, não, mas isso também é muito fluido, isso passa. Ele não é algo como a identidade, que é mais estanque. Né? Ele é algo que se modifica de forma muito rápida. Então, o Hall vai falar que pensar em identificações, em conjuntos de identificações, é pensar nessa perspectiva de rupturas. Então, que tem tudo a ver com esse sujeito pós-moderno, que ele não é linear. Né? Ele, não é, ele não é constante, ele é dinâmico e ele rompe facilmente. E isso, acho que até para uma discussão mais é, é, estrito senso da psicologia, numa perspectiva clínica, tudo isso é muito interessante pra, pra, até para identificar né, é, é um, um, esse sujeito pós-moderno, quer dizer, o quanto que ele está passando por aquela situação, mas rapidamente ele pode se identificar com outra né? E essa e, e que, quem tem criança, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos e eu percebo isso muito claramente. O quanto passa, né? O quanto essas fases e essa esse relacionamento desse sujeito com as mídias, por exemplo, as redes sociais, influencia sim mas eu acho que a gente não pode ficar nessa discussão de juízo de valor, né? O que é bom, o que é ruim, tudo tá aí. Né? acho que a gente tem que mais entender essa constituição numa perspectiva assim, esse é o sujeito no mundo, o sujeito no mundo vai ter todas essas interferências, mas ele vai poder, se ele tiver uma boa instrução, né? isso a gente está falando de família, de um atendimento psicológico, dessa constituição desse sujeito, ele vai conseguir desenvolver uma inteligência emocional ao ponto de dar conta de todas essas relações, essas adversidades, que são fluidas, que são dinâmicas, que fazem parte da vida, que fazem parte de determinados tipos de é, etapas né, da vida que a gente vai passando e que constitui esse sujeito. É bastante pertinente
0: essa sua colocação, professora Flávia, porque isso me fez pensar que não somente essa, é, receber essas informações, esse, esse excesso de informação... E o quanto isso provoca algo no sujeito, né? Mas me fez lembrar uhum. muito, é Balma, né? Que ele trabalha muito essa ideia de relacionamento. O quanto é que eles estão fluidos é, realmente nessa ideia de líquido, né? O quanto que nada é feito para durar, né? E pegando a perspectiva até da construção da, da, da identidade também desse, dessa criança que hoje é vamos dizer assim, é, tem aí essa, essas várias informações que chegam para ela a todo momento, é, de certa forma também traz aí um impacto, né, eu sei que você até coloca, ah, mas a gente não precisa ver o que é positivo e o que é negativo, a gente precisa ter uma visão crítica, né, mas aí eu me pergunto e também faço esse questionamento, o que que fica dessas informações, né, o que que... O, o sujeito, essa criança, até nós, né? O que que fica de tantas informações? Será que nós estamos apenas passando por essas informações? Ou será que essas informações, elas também têm deixado, têm nos afetado de alguma forma? né Porque isso é, isso é, é tido nas relações. O quanto nós estamos falando com o outro de uma forma rápida, é, o diálogo tem que ser rápido, a gente precisa resolver as coisas de forma rápida, porque o tempo não espera e o quanto que se tem perdido nesse processo, né? o quanto que as crianças também têm perdido, nós, nós também, enquanto adultos, estamos perdendo nessa perspectiva e a mídia, ela não vem apenas para nos auxiliar na questão de trabalho, de lazer, a, a internet a gente está aqui né, para nos auxiliar nesse processo de aproximar e também distanciar. Mas eu acredito que, lendo algumas, é, algumas questões aí a respeito dessa questão da mídia, ele troux, é, eu troux, eu trouxe uma discussão que é bastante interessante, que é a busca por uma segurança, um conforto através da mídia. Né? Então, assim, eu preciso me mostrar para o outro para que eu possa reconhecer a minha própria identidade. Enquanto eu não mostrar a minha figura para o outro, eu não existo. Né? então por que que há a questão de tantas digital influências, toda essa questão ela tem feito tanto sucesso nesse momento, né porque eu preciso ser visto para o outro para me definir enquanto sujeito enquanto eu não é a alteridade
2: consigo... né é a discussão da alteridade uhum. quer dizer eu só vou ver a minha é... e o rol Conseguir. fala inclusive que essa identificação ela tem uma relação direta com um movimento que pendular, que vai entre a familiaridade e a diferença, né? Uhum. Então, ou eu, me, ou eu me identifico com alguma coisa, porque aquilo me é familiar, ou porque aquilo é muito diferente e eu estranho. Mas pelo estranhamento, eu também tenho uma possibilidade de identificação. De identificação para falar assim, isso não sou eu. Né? isso não me representa, a gente não costuma falar isso, isso me representa, isso não me representa. Então, essa perspectiva da mídia, interessante isso que a Jaqueline traz, ela vem muito para trazer como se fosse assim, uma legitimação desse sujeito, né? de falar assim, olha, isso aqui sou eu, é a minha praia, é o jeito que eu penso. Né? Por isso que tantos engajamentos em redes sociais... De assuntos diversos, né? Então, é, a, a potencialização dos movimentos sociais nas redes tem muito a ver com isso, embora a gente saiba que na rede social, em muitos casos, pode virar uma superficialidade muito grande, né? Quer dizer, você, o movimento Vem para a Rua de 2016, por exemplo foi um movimento interessante, porque ele inicia na internet, mas ele se materializa depois na rua. Né? Mas alguns movimentos, eles, eles é, é, se dissipam na própria rede. E esses próprios sujeitos que são engajados na rede não teriam o mesmo engajamento e as mesmas questões relacionadas a a nossa, a, 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 se ele fosse presencial, se ele fosse se mostrar. Né? Então, há uma fluidez nesse processo. Acho que a gente já está entrando para as considerações finais, né? pensando nessa perspectiva é, é, desse sujeito pós-moderno, que ele vai fletar né? entre uma perspectiva de identidades que são mais constituídas historicamente, que são a base, que são ainda assim a família, né, a religião, as, as próprias instituições sociais que vão conformando esse sujeito no decorrer do, do tempo, mas aparece... É, a gente tem umas discussões mais recentes no campo da comunicação que trata as mídias como instituições sociais, da mesma forma que a família, que a escola, que é o Estado, que ela também é, produz um, um sentido e reproduz os vários discursos das outras instituições. E daí assim tem uma possibilidade de, de trazer essa, essa, essa perspectiva pendular desse sujeito se identificar ou não e ir se moldando né, a partir de, desse espelho, vamos dizer assim, né, a gente pode fazer essa metáfora, que é esse espelho da rede social, das mídias de forma geral.
0: É, e esse esse diálogo, só para a gente fechar, professora Flávia, que você traz, é, outros autores da comunicação, né? Silverstone, ele vai trazer essa ideia que você acaba de, de nos colocar. E ele vai chamar isso de textura da experiência, né? E realmente essa ideia de de trazer, vamos dizer assim, aspectos da instituição, tornar a a mídia uma instituição, né? E isso vai vai fazer parte do nosso cotidiano, ela vai incorporar o nosso cotidiano, né? Então, a atitudes rotineiras, que é comum no nosso dia a dia, vai fazer parte. Sem ela, nós não vamos existir, né? É, e isso traduz muito o nosso momento. Temos celular, nós não conseguimos realizar praticamente nada no nosso dia. Né? Então, é basicamente isso mesmo.
2: Sim, mas alguém gostaria de, de ir fechando, fazendo as considerações finais do nosso diálogo aqui hoje?
3: Bom, professora Flávia, foi um prazer tê-la, né? É, essa discussão, ela realmente faz a gente pensar, se repensar, né? Pensar e se repensar, pensar as nossas relações, né? Tudo que está em volta da gente, porque, de fato, a identidade é isso que nos constitui que é algo muito próprio, mas ao mesmo tempo algo muito coletivo e partilhado, né, é, é essa complexidade, né, do quanto desde, de, o quê? desde que a gente nasce alguém já dá um nome pra gente e a gente já se reconhece, né, com essa palavra do outro, mas... e do quanto a cultura, né, é determinante nesse sentido, então, essa discussão de hoje ela foi muito boa né, para a gente pensar isso e deixar aí muitas questões e muitas sementinhas, penso eu, né, para os nossos ouvintes também que irão ouvir o programa. E, e é isso, né? O, o propósito, sem dúvida, é deixar questões para a gente pensar. E, professora Flávia, obrigada de novo pela sua participação. Realmente, suas considerações foram muito enriquecedoras. E, e é isso, contribui imensamente para o nosso programa e para o que a gente está produzindo e construindo aqui. E que bom que a gente pode, é isso, né? Agregar coletivamente com mais gente para isso, né? Perpetuar hum. conhecimento. Obrigada, viu?
2: Eu agradeço Eu só... demais. Diga só... isso aí. Eu só
4: queria é, fazer um breve agradecimento também, né? A senhora que contribuiu bastante... É porque na verdade assim nós vamos aprendendo um com o outro, né? Muitas pessoas também que estão ouvindo aprendem. Espero que tenham aprendido com a gente, né? Esse, esse porquê essa sociedade vai se transformando. que nós vamos nos transformando. Quais os fatores que levam essas influências, essas transformações? Eu espero que tenha a gente tenha contribuído para para o entendimento de muitas pessoas. Eu agradeço também a senhora, a doutora Flávia, por contribuir conosco e vamos ficando por aqui.
0: Então, vamos encerrar agora, tá bom, é, o nosso terceiro episódio com a temática identidade cultural e a representação social na sociedade pós-moderna. Então, convido aos demais que estão aqui a assistir os próximos episódios e, novamente, reforçar aqui o nosso agradecimento à professora Flávia, muito obrigada pela sua presença tá? e contribuição nesse momento enriquecedor, tá, professora Flávia?
2: Muito obrigada, foi muito rico para mim também, sempre bom trocar experiências, né? E principalmente com pessoas de outras áreas que acabam mostrando outros caminhos para a gente também pensar as nossas discussões antigas já. Né? Agradeço muito, também aprendi muito aqui com vocês. Um forte abraço.